0: Muchachos, este es el último episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra. Mi nombre es Lorenzo Martínez y durante todo este podcast hemos estado conociendo la historia detrás de cada uno de los temas del primer álbum de Anaquena. Y en este episodio vamos a descubrir qué es lo que le depara al futuro de esta banda después del lanzamiento de la edición deluxe de este álbum con un tema llamado Ojitos Café, también unas versiones extra y demás. Y por eso quiero invitar a que converse conmigo al señor Santiago de la Fuente sobre este tema y lo que le depara la banda. Santiago,
1: bienvenido otra vez. Señor Lorenzo Martínez, ¿cómo está usted? Como bien dice, pues bienvenidos a los que están escuchando a el último episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra. En principio quiero darle las gracias a todos los que han seguido el podcast, eh, lo están escuchando cuando está saliendo o dentro de un año o cuando sea. Eh... Y pedirle perdón a Lorenzo porque le hemos dicho Larry todo el podcast. Y lo siento, brother, lo que pasa es que tú sabes que tú eres Larry, man. Tú eres Larry, en nuestros corazones eres Larry. este Y bueno, qué mejor para cerrar el podcast que hablar sobre lo último que, que hicimos, que fue la Anaquena Deluxe. Este, antes de empezar, pues para los que no saben, un Deluxe, o el término Deluxe era un término, que se usaba antes en la industria disquera. Cuando se vendían los discos en físico. Porque era mucho más fácil agarrar. Eh, o sea, no es que había streaming, internet, no había nada. Yo iba a comprar mi disco, Anaquena Y si era la versión deluxe, brutal. Porque tenía más canciones, más cuestiones, más cosas. Y era más caro. Entonces había un mayor revenue para el artista. Pero bueno, obviamente con el streaming ya todo es más puntual. Ya estamos volviendo al tema de los sencillos. Y ya el deluxe como que pierde un poco su sentido y su utilidad. Pero bueno, igual... Tiene su valor y yo creo que es una manera chévere de, de conglomerar y de relanzar una edición de un disco pues con material que no necesariamente hubiese tenido sentido en la edición como que original que tiene que ser súper limpia y ordenada pero que aún así forma parte de, de la experiencia y de todo el universo del disco así que esa fue la decisión que nosotros tomamos, nosotros pues decidimos optar por irnos hacia este término del deluxe y gracias a eso pues salieron bastantes cosas chéveres y pues eso es lo, lo último que creemos que, que pasó y que pasará con el disco aquena eso, este podcast, eh, ya casi dos años y medio desde que sacamos Guayaba y desde que empezamos a grabar en finales del 2017 y ha sido un camino pues fantástico y qué mejor que sacar el deluxe para que quede bello y redondito
0: y es que tratar de bueno, resumir la historia de la banda desde el lanzamiento del disco antes de ese concierto en Alfiteatro Latillo, la victoria del Festival Nuevas Bandas y el lanzamiento de cada uno de los sencillos es una buena forma de hacerlo en este formato deluxe, en este podcast creo que es una buena historia también que queda para documentar y para ver hacia atrás también en algún momento cuando ya veamos, veamos esto en el futuro ver en dónde estamos parados y en dónde se encuentra la banda es algo bastante interesante, pero cuéntame también la razón por la que ustedes decidieron hacer este formato deluxe, en lanzar, relanzar este disco con temas extra, con remixes y con versiones también nuevas que hemos estado escuchando a lo largo de este podcast también, que van acompañando
1: todo este lanzamiento de esta edición de lujo de Anakena. Sí, justo como dices, yo creo que lo más bonito de todo del deluxe, de, de este podcast y de todo eso, es que tal vez en unos años lo veamos y digamos, wow, qué ganas. Bueno, ojalá sea así, ¿no? <risa> y que, que ganas lo que decíamos en ese momento, mira cómo estamos ahora. Ojalá sea así. Al final todas estas cosas, más que generar contenido, que yo creo que es una frase en la que estamos ya todos desesperadamente hartos, eh, es generar un poco como eso, recuerdos y, y como fotos e impresiones de lo que éramos en ese momento. Eh, la razón principal de, de haber hecho el deluxe era porque teníamos, justo como, como dices, todo este material teníamos por lo menos... Eh, los en vivo, los hemos sacado en YouTube Pero no los hemos sacado en Spotify Teníamos el remix de otro lugar ahí guardado eh, Teníamos sanguchito como en el aire No era parte de, ni del mar, ni del disco No era parte de nada eh, Y bueno, con todo este tema de la cuarentena Fue como que nos pareció idóneo También, ojo, teníamos el video de, de Naufrago Volveré Que sabíamos su sentido y su significado Pero no encajaba con ninguna de las No queríamos sacar como que Naufrago como un sencillo Porque tampoco sentíamos que Naufrago era un sencillo y de ahí nació la, la, la idea de hacer un deluxe. La verdad es que me acuerdo que estaba escuchando el disco, no de Dua Lipa, eh, Y en eso me puse a ver como que la discografía y vi como que Dua dualipa Dua Deluxe, Dua Lipa no sé qué tal. Y yo como que, nosotros también podemos sacar un deluxe. Eso no es solo de gente famosa, ¿sabes? De ahí vino más o menos la idea y la verdad es que cuando le empezamos a dar forma tuvo muchísimo sentido. Fue como que obviamente vamos a agarrar nuestro disco, todas las cosas extra que no hemos podido sacar, que no hemos podido ordenar, ahora por fin van a tener un orden, un sentido y una manera lógica de ser presentadas. De ahí nació la, la, la idea de hacer el deluxe, además es que nos pareció súper chévere, eh, justamente fue seis, siete meses después de, otro, después de sacar el disco, como bien dices, de todo lo que ha pasado, del show, que es del Cusica, de la cuestión, nos pareció como que perfecto para terminar de darle orden y darle colorcito así bello, yo soy súper abusivo con, con el contenido y con las cuestiones entonces mi mente fue que uh, perfecto Me encanta el, la idea del Deluxe y siento que le dio un punch y un power importante eh, al proyecto en general creo que se ve bonito y se ve, se ve chévere y es una manera ordenada de presentar las cosas eh, y también pues gracias a la idea del Deluxe fue que nació Ojitos Café Vamos
0: a hablar de Ojitos Café, vamos a hablar de la historia detrás de esta canción eh, de por qué, Ojitos Café, y me acuerdo que en todo el proceso de, eh, bueno, intriga también de lo que vendría siendo el tema deluxe eh, del álbum y el tema que iba a estar extra también dentro de esta edición deluxe, eh, se preguntaban en la cuenta de Instagram de la banda si, eh, bueno, siguiendo los emojis, si ponían los nombres de cada una de las canciones de los emojis el bonus track, que vendría siendo Ojitos Café, terminó siendo muchas cosas. Eh, café con ojos y cosas que la gente se inventaba y terminaron siendo Ojitos Café. Una segunda colaboración femenina y la segunda colaboración en general eh, que se demuestra en este álbum, la primera con Liana Malva, con Montaña Rusa y esta con Alex Jiménez. Cuéntame un poco la razón de este tema, un tema totalmente distinto a lo que veníamos escuchando también a el álbum como tal. Se aleja del sonido latino, es un sonido pues mucho más relajado, mucho más tranquilo, pero que tiene ese mismo impacto de Anaquena que recuerda a uh, bueno, ese lado romántico de la banda. ¿Cómo se vio esta colaboración con Ale? ¿Por qué el nombre de este tema? ¿Y cómo terminó formando parte de este deluxe? <risa>
1: Sí, me acuerdo de lo de los emojis, lo de los emojis fue muy bueno, hay gente que puso que si pilas con la taza, eh, ponle el ojo a la taza, no sé, cualquier cosa se le ocurrió a la gente, la gente es increíblemente cómica, me encanta. Este, Pero mira, hablando de ojitos café, este, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer el deluxe y decir, mira, sí, esta es una buena idea, vamos a hacerlo, esto es lo que queremos hacer, estas son las fechas estimadas, no sé qué tal... Eh, dijimos como que mira, nos falta algo a, a este Deluxe le falta algo Y era un tema nuevo decimos nos falta un bonus track, nos falta algo así Que la gente no haya escuchado Porque la verdad es que Ok, la gente que es como que súper seguidora de la banda Brutal porque van a escuchar El, el, el Deluxe sí o sí, pero tal vez hay gente Que nos sigue, les gusta nuestra música Pero no conocen todas las canciones Ni la historia, ni sabe quiénes somos nosotros Eso está perfectamente bien y eso es la mayoría de la gente eh, Para esas personas Va a ser más llamativo una canción nueva, porque obviamente no les capaz de dar medio igual las en vivo, los remixes, las cuestiones. Este, entonces, bueno, la verdad es que dijimos que la manera en la que iba a ser verdaderamente llamativo para todo, para todas las personas que nos siguen, por así decirlo, era incluyendo una canción nueva. Entonces, incluso nosotros nos pusimos un ultimátum, tipo, mira, si queremos sacar esto el primero de mayo, necesitamos para esto, fue como en marzo. Para la segunda semana de marzo, saber la canción y para abril, tener la lista. Y fue como que, bueno, vamos a darle, y si no, no sale. Perfecto, no sale. no sale Entonces nada, yo me senté a componer bastante A ver qué ideas tenía Porque obviamente, no, por lo menos en ese momento En marzo en Madrid estuvo heavy El tema de la cuarentena, no se podía salir nada Entonces no era una opción ir a un estudio a grabar Yo aquí en casa tengo para hacer algunas cosas Pero nada, demasiado elaborado Entonces fue como, mira si queremos hacer algo bien Necesitamos que sea acústico casi O sea, nada, nada, nada de elementos Pues mientras más sencillo, mejor, todo, perfecto y me puse como que a pensar ideas, a pensar ideas, a pensar ideas. Me acuerdo que me costó muchísimo llegar a la idea de Ojitos Café. Pero siento que al final cuando lo logré fue perfecto porque siento que Ojitos Café está en un punto medio entre todas las cosas que incluyen el deluxe. Es un tema nuevo, es un tema que sigue siendo bastante anaquena. Era un tema muy minimalista y sencillo, pero el feeling que daba, o sea que era muy como de calma, de relajación como bien dijiste, y de lo que habla... Está muy relacionado con la cuarentena y la situación que estamos viviendo en el mundo, pero sin ser 100% explícitos a ella. Entonces me pareció perfecto, me pareció que encajaba como que en todas las características que necesitábamos un bonus track. Y ahí empezó la grabación. Eh, Ojitos Café, a nivel de letras es una canción muy sencilla, pero que habla sobre que las personas, eh, familia, novios, amigos, lo que sea, en mi caso yo lo hice pensando un poco en mi novia, eh, son las que nos curan y nos salvan. Eh, pues cuando los días son difíciles, cuando las cosas están complicadas y cuando creemos que el mundo se está viniendo abajo, pues las personas son las que nos ayudan a mantenernos eh, a flote y sanas, por lo menos mentalmente. Entonces, nada, de eso va la canción, eh, de eso es lo que yo creo que quiere transmitir la canción y siento que lo hace bastante bien. Y nada, por eso le pusimos Ojitos Café y de eso va un poquito. Eh, con el tema de la producción fue todo bastante sencillo, como les digo, se compuso rapidísimo y cuando yo la estaba componiendo nació la idea de... de que me preguntaste por qué Ale, eh, nació la idea de, de hacer un featuring y de hacerlo con una mujer, porque yo cuando estaba escribiendo la canción dije me hace hacía falta ese color, esa, esa textura de una voz femenina que es increíble y nosotros, especialmente Miki y yo, en enero del 2019 hicimos una gira por Florida eh, y fuimos, tuvimos varias sesiones de composición con Warner, y en una de esas eh, conocimos a Ale, Ale es colombiana, y la conocimos allá, e incluso estábamos buscando a alguien que nos acompañara a cantar a montaña rusa, y Ale, demasiado pana desde el principio, nos dijo, dale, perfecto, yo los acompaño, yo canto la canción con ustedes, me encanta, tal, 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 y nos hicimos súper amigos. Y siempre quedamos como que pendientes, quedamos a la orden para cualquier cosa. Y cuando estábamos pensando esto, yo dije como que ya va, esto es perfecto. Ale, además el proyecto de Ale, cuadra muchísimo con la canción, su voz, la manera en lo que ella quiere transmitir. Entonces fue como que listo. Además, nos pareció súper chévere porque es la primera vez que hacíamos un featuring internacional con alguien. Entonces nos pareció perfecto. Pues fue como que mira, eso. Incluso yo no escribí la parte de la letra de Ale, ella lo escribió todo eh, Creo que era esa piecita que le faltaba a la canción y estoy demasiado contento y agradecido con Ale Porque le dio un toque fantástico al tema Y nada, eh, la producción yo grabé la guitarra en el baño de mi casa, que está allá No lo voy a mostrar, pero está por allá eh, Las voces también, Anto grabó en su casa Nico Arrosi Rossi, que es nuestro tecladista, te amamos Nico eh, Grabó y e hizo todos los efectos y los pads en su casa eh, la masterizó, la mezcló Rey Rodríguez en Switchpot El otro, eh, la batería la hice yo con el celular Con el Garchman del celular hice un MIDI eh, Que además es que es primera vez que hacemos y experimentamos con algo relativamente electrónico Porque al final es una pista de una secuencia eh, Y eso me parece que le da como que ese toquecito también así chévere Que obviamente no íbamos a poder grabar baterías Entonces fue como que bueno, si vamos a poner la batería tiene que ser con secuencia Y de ahí nació la canción Una canción que que pues tiene muchísimo significado, creo yo, y transmite, justo, este, volviendo al tema de las impresiones y de las fotos, yo creo que es una foto musical de, de mi cuarentena y de la cuarentena de muchas personas, así que yo creo que le dio ese toque fino y final que, que necesitaba el Deluxe.
0: Y me gusta exactamente eso, una foto de audio, una foto auditiva si se quiere, un momento congelado en el tiempo, de, que muestra exactamente lo que estamos pasando todos en este momento a nivel creativo ustedes cómo lo, enfrontan, cómo, lo afrontan como anda y eh, cómo se ve reflejado también en toda esta bueno, etapa de lux de Anaquena de este proyecto por un lado ojitos café pero por otro lado también muchísimos otros elementos que forman parte de este relanzamiento como es el caso de los temas en vivo dentro de lo que fue el lanzamiento de su álbum también el lanzamiento de sanguchito que no iba a estar formando parte del disco En un principio sí, en un momento no Me acuerdo, bueno, las discusiones que tenían como banda En ese momento si el tema debería estar o no debería estar en el álbum Pero que se encuentra ahora en esta edición de Lux También cada uno de los temas que se fueron lanzando A medida que fuimos lanzando todos estos temas O mejor dicho, todos estos episodios del podcast Entonces creo que podemos hacer una especie de resumen o recuento de todo lo que se viene o todo lo que ya está en realidad dentro de esta
1: edición deluxe de Arakena. <ríe> Exacto, un recuento. Voy a hacer un recuento breve y cronológico de todas las cosas del, del deluxe porque a pesar de que Ojitos Café es como lo más especial de, a nivel de, de las canciones nuevas, eh, aún así el deluxe tiene un montón de cosas que a mí me parecen súper chéveres. En primer lugar está Sanguchito, que, como bien dices, eh, no está en la versión original del disco por varias razones, en verdad. Eh, no se grabó en Sweet Spot en el mismo momento y bajo la misma producción que las demás canciones. Eh, tiene otro sonido, tiene como que otra intención y yo creo que... No es que no cuadraba dentro del disco, porque al final Sanguchito es el puente que existió entre el mar, nuestro primer EP, y el disco. O sea, Sanguchito fue como que esa transición entre el Anakena viejo, el primer anaquena y este Anakena más producido, más latino, más, más grande, me atrevería a decir. No en términos de fama ni nada por el estilo, sino más... con más cuerpo, pues. este Entonces, nada, a pesar de que Sanguchito no formó parte de la, de la placa original si sí sentimos que Sanguchito obviamente es una de las canciones más importantes para nosotros. Fue nuestra primera canción en radio, fue la primera canción con la que la gente como que nos empezó a conocer. Es la canción con la que cerramos los conciertos. Es una canción que mucha gente le tiene mucho cariño, al igual que nosotros. Y pues dijimos que obviamente no la podíamos dejar por fuera. Entonces decidimos que en la versión deluxe, pues sin duda íbamos a agregar Sanguchito. Eh, después viene la versión, a ah, la reversión del tiempo del silencio, que esa, esa reversión nosotros la grabamos, eh, tampoco teníamos ni idea. Una cosa importante que decir es que todas las cosas que forman parte del deluxe no se pensaron así. O sea, la idea del deluxe fue de tres, dos meses antes de que saliera. Las otras cosas simplemente fueron cosas que fueron saliendo por proyectos y al final se ajustaron perfecto para el tema del deluxe. Entonces volviendo al tiempo del silencio, el tiempo del silencio fue, un fue la reversión se grabó en Audio Plays, eh, gracias a nuestro super amigo Dani López, que, que fue nuestro guitarrista por bastante tiempo y fue el que nos propuso, él estaba estudiando ahí en Audio Plays, y nos dijo como que mira, uno de mis proyectos es grabar una canción si tienen algo que grabar lleguen si lo hacemos, y justamente Armando Lovera, cuando nosotros tocábamos en vivo el tiempo del silencio tocábamos esta versión un poquito más folk para arriba, para que no fuese como que con la, la guitarra tan, tan lenta y nos habíamos quedado como que con la piquiña de, bueno, algún día lo podemos grabar, algún día lo podemos grabar. Y salió esta oportunidad y decidimos grabarlo, entonces eso lo grabamos en Audio Place, Y me acuerdo que eso lo sacamos en enero del 2019, con todo el rollo de Guaidó, cuando empezaron otra vez las protestas, tal. Nosotros estábamos como súper frustrados porque no podíamos hacer nada y teníamos esa canción guardada desde hace muchísimo tiempo. Y fue como que bueno, vamos a sacarlo una vez porque tiene sentido. Y chévere, yo sé que mucha gente dice como que no, que son oportunistas y tal. No obviamente no fue por un tema oportunístico, sino porque al final fue nuestra manera como que de, de decir las, las cosas. Incluso no es que lo promocionamos y que tema nuevo, no sé qué tal. Simplemente fue de un día para otro, mira, pum, lo sacamos, chao. Y por ese sentido pasó bastante por debajo de la mesa, no mucha gente ha escuchado esa versión. Y además El Tiempo el Silencio es una canción súper intensa. Es de la que yo estoy más orgulloso de haber escrito de toda la historia de Anaquena hasta ahora. Eh, porque tiene una letra que a mí me parece súper cool y, y a muchísima gente le gusta esa canción. Entonces nada, el hecho de agregarla fue como que miren, los que no la escucharon en ese primer momento, pues ahora tienen la oportunidad y pues forma parte de este deluxe, que al final del día, el tiempo, el silencio y todo lo que pasó con el mar para nosotros fue también súper importante. Luego vienen las versiones en vivo, las versiones en vivo... De Sanguchito, otra vez, Sanguchito repetida, y Veneno. Estas dos versiones se grabaron en nuestro showcase, el 11 de octubre de 2019, en el anfiteatro Latillo, que fue la mejor noche de la vida. Fue bellísimo, increíble, fantástico, todo. Y nosotros, en, en principio, no íbamos a grabar esas versiones en vivo, que idiotas Pero, Ricardo Martínez, que es el ingeniero de mezcla del disco, ese día fue, fue el ingeniero de sonido, y Luis Altuve, que es el, uno de los directores de Paradiso Entertainment, nos sentaron y nos dieron como que dudes, ustedes necesitan un video en vivo, todo el mundo necesita un video en vivo, ni siquiera, no solamente porque es brutal, sino porque a nivel curricular es súper importante, por lo menos aquí en Europa para aplicar a festivales, todos te piden un video en vivo, todo es un video en vivo, porque ahí es donde ves de verdad la cuestión, cómo suena, cómo reacciona la gente y todo. Y de verdad que menos mal que les hicimos caso porque esas versiones más bien... Sacamos dos nada más y yo me quedé picadísimo. Yo necesito como 17 versiones en vivo, necesito todo en vivo. Así que algún día espero que saquemos un disco en vivo. Este, pero bueno, esas se grabaron, se grabaron ese día y yo creo que se hizo un trabajo súper fantástico. Eh, lo colorizó Tuto Rodríguez que hizo un montón de cosas para nosotros. Pedro Sánchez fue el que, el que mezcló, de Intu... Entonces nada, trabajamos en familia, trabajamos en equipo y yo creo que se dio un resultado super cool, la versión de Veneno en vivo, pff, yo la amo demasiado y qué felicidad que les hicimos caso. Y por último está el remix de Otro Lugar, que a mí me encanta el remix de Otro Lugar y el, <ríe> la historia es muy cómica porque esa canción, ese remix lleva como dos años hecho, para el momento que antes del deluxe, ¿no? Llevaba como dos años hecho tal, lo teníamos en el correo y yo me acuerdo que yo he dicho Garro, me gusta full este remix, yo no soy muy fan de los remix pero ese me gustaba muchísimo me parecía que se ajustaba súper bien a la canción Y... pero nunca habíamos como... creo que fue cuando guayaba, entonces no teníamos tiempo de sacarlo no teníamos como que un orden, un momento exacto y eso se perdió, se perdió en el correo, no le paramos más Cuando empezó a salir este tema del deluxe fue como que... ya va. había un remix de otro lugar yo sé que era, había un remix en tu lugar porque no estoy loco, tal, pero nadie se acordaba. Me puse a revisar en el correo, estuve como una semana buscando en la papelera, en spam, en todo, y lo encontré. Y decía Ser remix, y nosotros no nos acordábamos quién era C. No es porque nosotros no conocíamos a C. Eso llegó a nosotros por, un, por una segunda persona, es decir, un pana nuestro, que resultó ser el Morocho, que el Morocho es el que es el, el tecladista de nuestra banda Clubhouse. C es un amigo del Morocho, <risa> y nos dijo, mira, un pana mío hizo este remix, tomen, y ya. Entonces estuve otra semana intentando recordarme de dónde conocíamos nosotros a C. Al final lo contactamos, tal, se hicieron los arreglos que se tuvieron que hacer, y, y salió la canción, y a mí me encanta, además es la primera vez que medio coqueteamos con el, con el EDM, con el dance, eh, dance Music, la música electrónica, y yo creo que el resultado está muy cool y me transporta exactamente a esa carretera de la Guaira que todo el mundo conoce y todo el mundo toma historias ahí. Pues.
0: Pareciera que todo bueno se dio en el mejor momento, porque el hecho de encontrar ese remix perdido, de también lanzar el audio de lo que fue la presentación del lanzamiento del disco con estas nuevas versiones que hemos escuchado a lo largo de cada uno de los lanzamientos del episodio del podcast, ha sido bueno el momento magistral para que saliera esta edición lux de, de Araquena, pero todos estos lanzamientos también tienen su uh, acompañamiento audiovisual con la salida de este, bueno, magistral video de Náufrago y Volveré, del cual hablamos también en el episodio correspondiente al tema, pero quiero que también me comentes de esto porque, bueno, todo esto como lo venía diciendo tiene su contraparte audiovisual, está el lanzamiento de Náufrago y Volveré, pero también el uh, audiovisual del remix de otro lugar que en cierto sentido se acompañan porque veo que esto tiene muchas imágenes de, de la playa, del mar, de las olas y siento que es una especie de transición también de lo que vino siendo el EP El Mar a lo que es ahora el primer álbum de Araquena y lo que ahora también tenemos como el álbum deluxe además también de los artes que acompañan cada uno de estos sencillos porque Valen Pisonante nuevamente estuvo encargada, si no me equivoco de también darle una especie de refrescamiento a la portada original del disco acompañado también de uno que otro
1: ajuste por allí, vamos a hablar de esto Sí Larry, como bien dices eh, Valen Pisonante fue la encargada de llevar a cabo todo, todo lo que tiene que ver con el arte del disco a nivel gráfico. Este... Yo sé que cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros respectivos episodios, ha hablado del arte de la canción. Pero bueno, en principio la idea, para que sepan, por si acaso, es que cada canción tuviese tres elementos importantes. La mujer, que al final es como la musa de la canción, por eso es que no se le ve la cara y se en toda la espalda. La flor, que es como el elemento tropical y es como que esa relación directa con la canción. Eh, la mata o, sea, o la planta, porque cada una de las canciones también tiene como su propia planta y un cuarto elemento que no dije, perdón, que es el, el elemento como que, que relaciona la canción o que tiene que ver con la canción y si se fijan esos cuatro elementos están al, en todos los artes de cada una de las canciones, algunos tienen más que ver, otros son más estéticos pero todos al final tienen una relación y todos tienen un sentido y e hicimos yo creo que un trabajo súper extenso de de estudio, de buscar flores, de ver fotos, de colores, de cómo se relacionaban los colores dentro de la estructura del disco y ese fue un trabajo que a mí me encantó y siento que Valen lo llevó a cabo brutal eh, ojitos café no fue la excepción ojitos café es blanco y marrón porque son los dos incluso ojitos café es blanco y la flor de ojitos café es blanca porque el blanco es la unión de todos los colores y por eso es como que ese detallito, eh, la mata que se ve en ojitos café es una mata de café eh, los elementos alrededor son manchas de café y eso, entonces bueno, al final como digo todo está relacionado y todo tiene un porqué y buscarle el porqué a las cosas no es por ser fastidioso sino porque hace que todo sea menos subjetivo y es un poquito más fácil trabajar eh, el arte del disco, si se fijan, es la unión de todas las flores de cada una de las canciones en un solo lugar, eh, que dicen el anaquena. Al final nosotros sentíamos que a nivel artístico, eh, anaquena, a nivel musical, anaquena es como un conjunto de cosas que de alguna manera tienen sentido, que capaz individualmente cada una es una cosa distinta, pero juntas todas forman parte de un, de un único conjunto y por eso utilizamos el, el collage, la técnica del collage para cada una de, de los diseños gráficos de las canciones. Y a la hora del deluxe lo que hicimos fue como un refrescamiento, exacto Eso es lo que se hace con los deluxe Es que se usa una portada muy parecida Pero se le ponen algunos elementos En este caso le agregamos abajo a la derecha La forma blanca de Ojos Café De Ojitos Café, perdón eh, Le pusimos el marco dorado Y le agregamos más matas atrás Unas palmeras como para mostrar que era como más cargado el álbum A mí me gustó muchísimo el trabajo que hizo Allen Y estoy súper contento Y a nivel audiovisual, sí Justo con el lanzamiento del deluxe bueno, en primer lugar están los lives, que esos ya habían salido antes a nivel de audio, eh, a nivel de video, que eso lo realizó Paraíso en nuestro showcase, hicieron un trabajo que a mí me pareció fue fantástico. Este, todo eso lo dirigió Tuto Rodríguez y Pedro Sánchez, que es nuestro super amigo de Intu, eh, fue el que se encargó de todo eso. Como les digo, fue una idea de Luigi, gracias Luigi por, por insistir en eso, porque estuvo brutal. Y de verdad que yo siento que esos videos quedaron súper cool a nivel de audio también. Lo, lo masterizó Germán Landaeta, que fue también el que masterizó todas las canciones del disco. Lo mezcló Ricardo Martínez, que fue el que hizo todas las canciones del disco también. Y nada, yo creo que ver esos videos nos transporta súper esa energía de, de ese día, la gente gritando, la gente cantando. Esos videos están súper bien realizados y me encantaron cómo quedaron. Eh, ya yendo más al día del estreno del Deluxe, ese día estrenamos también el video de, del remix de otro lugar que como les comenté musicalmente a mí esa canción me lleva a la clásica recta de la Guaira donde todo el mundo toma stories y efectivamente eh, todo el video es un conjunto de tomas de dron de... que se grabaron en los Caracas que es una playa que queda un poquito después de... de bueno, todos los clubes y toda la parte de Nahuatl. Eh, esas tomas eran, son originalmente de un documental de surf de un amigo mío que se llama Leonardo Leone que fue nuestro fotógrafo por muchísimo tiempo hasta que se mudara de Venezuela eh, y yo le hice, incluso yo conocí a Leo porque le hice e Incluso par, para algunas canciones a la que están en ese documental de surf Y su pago <ríe> fue darme eso, ese material del dron Y yo lo tuve casi dos años guardado Y dije, algún día lo voy a dar uso a esto Y mira, pasó justamente cuando tenía que pasar Así que yo creo que ese video sencillito Pero transmite perfectamente como justamente el color y, y el feeling que da pues, esa canción y por último, lo que bien dijiste, eh, el video de Volver en Náufrago es sin duda para mí eh, la joya del deluxe, es como lo más increíble de todo. Es un video muy, muy personal, es muy para nosotros, la verdad, es un video tipo documental, pero yo sé que ya le habló de esto en, en el episodio de Volver en Náufrago, pero igual lo repito, para nosotros ese video es increíble, increíble. Eh, es demasiado bonito para nosotros verlo y recordar todo lo que vivimos en la gira de Venezuela, todo lo que trabajamos, todo lo que hicimos, de verdad que... Para muchas personas parecerá tonto, parecerá un video y ya, pero para nosotros esos cinco minutos son un resumen de esfuerzo, de, de errores, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas mal y así, de, de mucha gente, de gente querida, de gente que nos ayudó y de pues ver a todas las personas en los conciertos es, es otra cosa. Se me paran los pelitos nada más de, de hablar de él, eh, Tuto Rodríguez, que otra vez lo mencionó, fue el que encargado de hacer esa, esa pieza que yo creo que a nivel tanto estético como narrativo lo hizo increíble, y, y nada, yo creo que lo veo todas las noches, <ríe> Oye, me da demasiada felicidad, lo veo y es como que, ok, bien, me, me ayuda a motivarme y a, a mantenerme feliz, así que esas son las, las cosas que acompañaron audiovisualmente el Deluxe.
0: <ríe> yo creo que lo he visto mucho también, no sé si todas las noches, pero me gusta eh, pues recordar esos momentos de las presentaciones en vivo, de estar con ustedes en tarima, eh, presentando, obviamente la banda no tocando, pero de recordarnos esos momentos de eh, pues pasarla bien en un concierto y más que todo en esta situación de cuarentena que nos tocó vivir eh, pues tener un, también una especie de aliento para volver a esos tiempos que, que tanto nos hacen felices a los fanáticos de la música, eh, como ustedes también, como los músicos, ¿no? Pero quiero saber eh, ¿cómo ha sido la recepción de, del disco, no? En, en todo esto de que hoy en día las bandas han tomado una decisión no todas, pero gran parte de ellas y los artistas, de sacar sencillos y quizás no enfocarse en un disco como tal. El hecho de lanzar o relanzar un álbum en plataformas digitales, de colocarle pues, uno que otro carácter especial para otorgarle una especie de agradecimiento a los fanáticos es algo que no se ve mucho hoy en día. Se ve, por ejemplo, con Tuvalipa y esa bueno, inspiración que tuvieron para tener eh, su versión deluxe también. Pero ¿cómo ha sido el recibimiento? ¿Han tenido un feedback positivo? ¿Han, bueno quizás dado de la bienvenida también a nuevos integrantes de esta gran familia anaquena y han sumado
1: más fanáticos cómo ha sido todo esto en cuanto a recepción bueno la verdad es que para nosotros a pesar de que tienes toda la razón del mundo eh, que la industria pues estar rotando con razones muy lógicas hacia el tema de, de los sencillos de capaz un poquito menos de producción pero para poder trabajar más rápido este yo creo que, pues, para la música alternativa, a pesar de que nuestra música es pop, pues, pues pop tropical, pero pop al final del día, eh, nosotros nos consideramos una banda alternativa, pues, de la movida alternativa. Y yo creo que para los fanáticos de la, de la movida de este tipo, e incluso independiente, un disco es algo demasiado importante, porque un disco no es solamente un pedazo de plástico de 10 centímetros, ¿sabes? Es una obra completa de arte, por más loco que suene, es así. Eh, así como los escritores tienen libros y los pintores tienen pinturas o exposiciones, pues los músicos tenemos discos. Los discos son una obra completa, con sentido, ordenada, pensada, en todos los aspectos, no solamente la música, sino en el arte, como hablamos en la parte anterior, en cómo se presenta, en cómo se imprime, en cómo son los shows, todo, todo, todo está pensado y todo forma parte de un conjunto y de, y de algo más grande que las canciones, ¿no? Las canciones obviamente son la base, pero todo está rodeado por un montón de otras cosas. Y en nuestro caso yo creo que fue 100% así. A pesar de que, ojo, tuvimos bastantes sencillos. Nosotros sacamos cuatro sencillos de un disco de nueve canciones, que es la mitad casi. Eh, el disco para nosotros fue otra cosa, para nosotros cambió muchas cosas. Cambió así como cuando, por ejemplo, creo que Antonio hablando en el episodio de 5 dijo eso, fue un antes y un después para nosotros. Eh, fue como que nuestra presentación formal a la industria es Decir, mira, estos somos nosotros, este es nuestro primer disco duro Pues lleva yeah. aquí, mira, Pumana, aquí en chico este, Entonces, para nosotros sin duda fue otra cosa Además ligado con todo lo que pasó en octubre Desde a partir de octubre que estrenamos el disco en Venezuela Que fue La Demencia, La Gira Camionera, Los Shows, Las Gaitas, La Broma, El Cusi Todo, todo, todo ha sido... Muy loco y de mucho crecimiento y todo eso ha sido gracias al disco. Si hubiésemos sacado solamente cinco, no hubiese sido lo mismo. Si hubiésemos sacado dos sencillos, no hubiese sido lo mismo. Necesitábamos el disco. Era lo que nos hacía falta y menos mal que lo hicimos. Y yo estaré por siempre agradecido con Fer, con rey con Rix, con Marcel, con Germán, con todos, todas las personas que colaboraron con, con este disco porque se hizo de verdad con las uñas y... Desvelándonos y trabajando muchísimo Y es impresionante, volviendo al, al mismo ejemplo Que en un disco de este tamaño De plástico de 10 centímetros Hayan tantas cosas ¿verdad? Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantos errores Tantos aprendizajes Y sonará cliché, pero es verdad Y es lo más importante que hemos hecho nosotros Hasta, hasta el momento Así que sin duda el disco para nosotros empezó Un camino que, que espero que dure para largo Y con respecto al deluxe Pues pienso que sin duda alguna eh, fue súper chévere, muy bien dice, fue una manera como que de brindar algo extra, de dar algo más, de terminar darle como que ese cuerpo al disco que le hacía falta. Gente que tal vez conocía algunos sencillos, pero no había escuchado el disco completo, creo que lo motivó, los motivó a escucharlo completo. Eh, y eso ha sido súper chévere, la recepción ha sido buenísima, Ojitos Café le ha gustado mucho a la gente. Eh, y creo que justamente para la cuarentena y para los tiempos que estábamos viviendo en este momento, no sé cuándo estás escuchando el podcast y que está escuchando esto, eh, pues yo creo que cayó bien y fue como que... Dentro de todo, cumplir nuestra misión como, como músicos y como artistas entretener en momentos eh, difíciles para las personas. Así que, respondiendo a la pregunta, sí. El disco para nosotros ha sido todo y espero que, que sea un disco que nos acompañe por muchísimo tiempo más.
0: Voy a tomar dos palabras porque me gusta mucho eso. El hecho de que tengamos ese círculo de plástico de 10 centímetros en la mano y que podamos tenerlo ya sea de recuerdo y ponerlo en una pared como esta para atesorarlo o, eh, por supuesto, escucharlo y darle play una y otra vez, ya sea en el carro, en la casa, en la oficina o en una plataforma digital, también es muy bonito y allí se puede evidenciar el esfuerzo, el trabajo, el empeño la dedicación de todas las personas, no solamente de ustedes integrantes de la banda, sino de todos los colaboradores de todos los responsables de, bueno, tener ese objeto, antes conocido como disco, el álbum y poder compartirlo con todas las personas, porque ya no es solamente de ustedes, es de todas las personas que lo tengan y que lo aprecien como tal, y que les permitan, bueno, revivir esos momentos especiales, ya sea en una presentación en vivo o de algún momento especial en las vidas de cada una de esas personas con cada una de las canciones. Y eso es lo que hemos estado haciendo también en este podcast. Eh, bueno, revisando, revisitando las historias, las anécdotas de cada una de las grabaciones de esos temas que formaron parte del disco, y nos sirve también como para situarnos en este momento en la historia de la banda, pararnos en este momento y ver hacia atrás y recordar el pasado y agradecer eso, pero también pararnos y ver hacia el futuro y ver qué es lo que viene próximamente con Anaquena. Y antes de que me responda Santi, porque bueno, es algo que todos queremos saber, quiero agradecer a todas las personas que han estado viendo este podcast desde el principio. Y que pueden hacerlo, verlo, en arroba en música o escucharlo también en todas las plataformas digitales. Allí va a estar y pueden escuchar una y otra vez cada uno de los cuentos que hemos echado durante todos estos episodios. Quiero agradecer también a los amigos de UFO Hunters, que son grandes, grandes amigos, grandes aliados, que nos han apoyado uh, en todo lo que tiene que ver con eh, pues, el montaje audiovisual de este podcast. Grandes hermanos, gracias muchachos. Y por supuesto, a la banda por eh, pues, darme la oportunidad de acompañarlos en este proyecto y en todos los proyectos desde la formación de la banda increíble que han pasado dos años y que estemos ahorita pues, viendo eh, y recordando en el pasado todo lo que hemos eh, pues, experimentado y no ha sido mucho, eh. yo no es que me considero un anaqueno como tal pero en el fondo sí así que Santi, antes de despedir eh, pues, este podcast y darle cierre a esto que hemos llamado bachata, bigotes y queso de cabra ¿Qué se viene en el futuro para Anaquena?
1: <risa> no vale, Larry. Tú eres un anaqueno de corazón y, y de cuerpo y de todo. Este, gracias a ti, man. Mil gracias a ti por, por guiarnos y por acompañarnos en este camino. Porque, pues si se fijan, Larry es el que nos guió en cada uno de los episodios. Este, pues ayudándonos, preguntándonos. Y, y yo creo que hubiese sido imposible lograr este podcast... Eh, sin tibro. Así que gracias. Para los que no siguen a Lorenzo y su trabajo, arroba Lorenzo Martínez sin vocales. Agarran Lorenzo Martínez, le quitan las vocales y eso es. Se le... <risa> Pero ahí encuentran todo su trabajo. De verdad que Larry es un pues comunicador, eh, locutor de radio, periodista que, que admiramos muchísimo. Y, y de verdad que gracias y un honor tenerte tenerte en el podcast. Igualmente para todos los que han escuchado, como les digo, así sea ahora, eh, cuando estamos sacando el podcast o en un año o cuando sea, gracias por escuchar, gracias por interesarse en, en las historias y, y todo lo que hay detrás de las canciones que, como les digo, detrás de tres minutos pueden haber una cantidad increíble de cosas, de historias, de trabajo y, y de anécdotas. Y yo creo que este disco en especial para nosotros está cargado de ellas. Y qué bueno que ahorita las conozcan y podamos, esperemos que se haya resuelto alguna de sus dudas. Menos la de La Pantera. Esa es una duda que no pensamos resolver. Este, respondiendo a la última pregunta, ¿de qué para quena Pues, no sé. Hoy en día, mayo 2020, estamos trabajando en nuestro segundo disco ya que me atrevería a decir que es un trabajo súper, súper ambicioso, eh, sin duda yo creo que va a superar nuestras expectativas y las expectativas que ya tenemos de este disco. Eh, estamos trabajando en canciones que creo que tienen mucho, mucho que dar y sin duda vamos a subir la barra todo lo que podamos. Eh, ahorita estamos en un momento pues de crisis, de confinamiento, de de que el mundo está un poco loco, pero esperemos pues, ir a muchos países, esperemos girar, espero estar viendo esto en un año Y, y que hayamos ido a México, a Argentina, a Chile, a Colombia, que son todos países que tenemos muy en mente Así que nada, para mucho trabajo, espero que muchas tarimas, espero que muchísimas canciones, muchísimos momentos divertidos Y nada, los dejo, yo soy Santi, en nombre de Miquel, Mara y Antonio, gracias otra vez por escuchar Gracias por unirse, gracias por compartir. Y recuerden que ya a partir de mañana va a estar disponible en nuestro canal de Spotify el EP completo que hemos venido estrenando con todos estos, eh, con todos estos capítulos. Es un EP de seis canciones eh, que tiene pues, las versiones acústicas de, de nuestras canciones más conocidas con un montón de featurings y mañana salen las dos que faltaban. La primera que ya Antonio les contó que es la versión acústica de 5 junto a Gran Radio Riviera y a Gamboa. Y una de las versiones más especiales, y creo que la que más me gusta, es la versión acústica de Sanguchito. Que es junto a Yadam, junto a Lefem, y junto a pues, los hermanos Chacargi, Miguel Chacargi y Gabriel Chacargi. Esperemos que les gusten estas versiones, que les disfruten también el EP. Y nos escuchamos, espero, en un Bachata, Bigotes y Queso de Cabra 2. Y ahí suena la computadora para decir que ya tengo que cortar. Muchas gracias.